0: Me llamo Melanie. Bienvenidos a este nuevo programa SAC, cliente o empresa. Trataremos sobre las funciones principales que existen en el SAC. Hoy hablaremos de la gestión interna de quejas y reclamaciones. Contaremos con la presencia de AROA, administrativa de CESUR Zaragoza, que ha sido entrevistada por nuestro compañero Iván Cupolo, con dos de nuestros expertos en SAC para tratar el tema y un representante de los consumidores. Bien. Hoy vamos a hablar quizá de una de las labores más difíciles del SAC. Procesar quejas y reclamaciones requiere un buen análisis de la situación, tener el tiempo y el espacio adecuados para poder resolver cada una de ellas con calidad y rapidez, siempre ofreciéndole al cliente una solución completa y satisfactoria. El objetivo de la gestión de las reclamaciones no es otro que reforzar la relación con el cliente y garantizar la calidad del producto o servicio. Existen un conjunto de ventajas, características y fases para realizar el proceso interno de esta gestión. Vamos a tratar cada una de ellas mediante un debate muy interesante con nuestros expertos y una entrevista a una trabajadora del departamento del SAC de Tesur Formación. Damos paso así a la tertulia, con ello contaremos con nuestra eh, invitada y compañera Tetiana, que es experta en el departamento del SAC. Eh, como invitados, pues agradecer también la presencia del señor eh, Javier Ortiz, que es representante de este departamento en su empresa y dará su punto de vista desde esta perspectiva. Y por otro lado, tenemos al señor Álvaro Barreales, que es el representante de los consumidores de Zaragoza y expondrá su perspectiva desde consumidor. <música> Bueno,
1: pues en la entrevista tenemos el paso al tema de quejas y reclamaciones de interior de una empresa y en representación a empresa tenemos a don, don Or, eh, Javier Ortín, director del Departamento de Atención al Cliente y por el otro lado, del lado de los consumidores, tenemos al señor Álvaro Barreales, presidente de la Asociación de Consumidores de Zaragoza. Ahí va la primera pregunta. En respecto a la visibilidad de las quejas en las redes sociales, ¿consideráis que es adecuado facilitar algún tipo de vía para quejas y reclamaciones sin exponerlo directamente en las redes sociales? ¿Qué opina, señor Álvaro?
2: Buenos días, Tatiana. A ver, desde mi punto de vista, considero que es necesario poner a disposición de los consumidores un medio de quejas y reclamaciones. Pero no comparto el no poder expresar a otros consumidores mi experiencia con la, con la empresa a través de las redes sociales porque me parece que es poco transparente, y de esta manera la empresa no estaría dando una buena imagen.
1: ¿Y usted qué opina al respecto, señor Ortín?
3: Eh, en parte eh, estoy de acuerdo con usted, don Álvaro. Eh, considero que sí que es necesario, pero hoy en día eh, las redes sociales es, son fundamentales. Es un canal de atención al cliente por excelencia, utilizado en todo tipo de empresas, porque así los clientes como usted tienen inmediatez de respuesta gracias a una comunicación totalmente directa por lo cual nos resulta imposible descartar esta vía, aunque si el cliente está muy de desacuerdo de comunicarse por las redes sociales, nos adaptaremos a él.
2: Eh, estoy de acuerdo contigo en, en todo lo que me dices, Javier, pero creo que me tendrías que dar la razón en que muchas de las grandes empresas, ahora mismo cuando tienen críticas o comentarios en redes sociales, intentan de una manera o de otra enmascarar eh, esas, esas críticas de, de consumidores de forma borrando comentarios o tomándose un poco la ley por su mano en las redes sociales. ¿Qué, qué tiene que decirme ante esto?
3: Eh, estoy de acuerdo contigo porque hay grandes empresas que hacen estas acciones pero nosotros nos desmarcamos totalmente de ellas.
1: Muy bien, pues pasemos a la siguiente pregunta, puesto que es un tema un poquito conflictivo. Eh, respecto a esto, en la recro... confortación del primer contacto, ¿es necesario formar al personal del SAC a la gestión de las reclamaciones? ¿Qué considera, don Álvaro?
2: Pues sí, sí, es necesario. Eh, hoy en día, desde mi punto de vista, tienen una escasa preparación y disponen de un protocolo muy escueto en el cual no consiguen resolver los problemas o afrontarlos de manera que el consumidor quede satisfecho o conforme. Y creo que esto es una de las cosas por las cuales estas grandes empresas tendrían que trabajar y mejorarlo de forma conjunta.
3: Eh, estoy muy de acuerdo contigo, eh, sí que es más necesario que nunca, pero eh, no es que se tenga menos preparación, sino que los clientes son más exigentes que nunca. Eh, tendremos la capacidad de saber cómo recibir las críticas y hacer sentirse a usted o a cualquier otro tipo de cliente, seguro, y que vuestra opinión sea
2: muy valorada. Vale, yo ahora mismo no estoy de acuerdo con esto que me estás diciendo, porque he, estado, he trabajado con empresas de, en diferentes departamentos, y tengo que decir que en muchas de ellas eh, se ha escatimado sobre todo en, en atención al cliente, y en este tipo de, de apartados en los cuales siempre sale perjudicado el consumidor.
1: Bueno, entonces eh, entendemos que en el pasado quizá no se le haya dado la importancia que se debe darle y ahora lo que nos ha comentado señor Don Ortín es que eh, están eh, aumentando eh, la formación para que estas no vuelva a suceder y el consumidor se quede más satisfecho.
2: Sí, considero que sí, pero es una cosa que deberían eh, gestionar eh, ya tanto desde los sindicatos como de los, de los grupos de empresa, para poder mejorar todos este, estos departamentos.
1: Perfecto. Bueno, seguiremos con el tema eh, sobre la formación del SAC. Entonces, a la hora de priorizar las quejas, ¿de qué forma se priorizan? ¿Cuál es vuestra opinión al respecto?
2: Pues desde mi punto de vista, Tatiana, tengo que decirle que la forma de priorizar en algunas grandes empresas a veces no es la más idónea ya que usan robots para gestionar las quejas y, no, so, y no, so, no siempre los filtros saben identificar los problemas que tienen los clientes.
1: ¿Pero no, no cree usted que es mucho más rápido y eficaz resolver quejas más simples gracias a los bots de hoy en día? Sí,
2: yo entiendo que, que hay quejas en las cuales te pueden ayudar y, y benefician a la empresa y al consumidor porque facilitan y agil, agilizan este, estos procesos pero hay en otros casos que son da, eh, problemas muy particulares o eh, muy distintos a los que suelen tener todos en general, los cuales mmm, debería de tratarlos una persona.
1: En su defensa de parte de la empresa, ¿qué, qué opinión tiene usted, don Ortín?
3: Eh, sí que últimamente las empresas eh, no hemos hecho un buen uso de la tecnología de bots, pero siempre se intentará que sea una persona quien realice esta función. Eh, eh, la cual sería la cual eh, nuestros empleados seguirán los siguientes pasos. Eh, mostrarán empatía a la hora de escuchar la queja. Segundo, comprenderán la queja sin juzgar. Tercero, responderán con paciencia. Cuarto, decidirán lo mejor, la mejor alternativa, aplicando un pensamiento crítico. Y quinto, y para terminar, cerrarán la queja siendo resultivos.
1: Continuemos con el análisis de quejas. ¿Qué sacamos en claro después de la resolución de las quejas? ¿Qué opina al respecto, señor Álvaro?
2: Pues, señorita Tatiana, se deberían de estudiar más las quejas para tener una mayor precisión de cuáles son los departamentos y personas implicadas para poder solucionar el problema de la forma más eficaz. Sigo pensando que estos apartados los tienen más esquematizados y que no salen de sus protocolos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el día que llega la empresa y que entra el trabajador de atención al cliente, le dan un esquema, le dan un protocolo de actuación y se basa eso y no sale de ahí. ¿Eso qué quiere decir? Que hay muchos problemas que no los estamos eh, solucionando de la forma más correcta.
1: Está diciendo que les falta formación en ese aspecto y priorizar y saber ser más flexibles a la hora de seguir un guión.
2: Estaríamos volviendo a la pregunta anterior, sí que es una falta de formación o información eh, que no sé si es que las empresas no desean dársela o mmm, escatiman en esos, en esos departamentos.
1: ¿Qué le quiere decir a esto, don Nortín?
2: Eh, las empresas, eh,
3: don Álvaro, eh, tienen mm, estipuladas por la obligación un protocolo a seguir. Eh, sí que es verdad que nos tendríamos que salir un poco de ese guión establecido y adaptarnos en determinadas situaciones siendo, siendo más empáticos y así conseguiremos, conseguiremos una resolución más eficaz.
1: Sobre la decisión final, ¿es importante incluir en todo momento al consumidor o es mejor comunicarlo a la decisión final simplemente?
2: Pues, Tatiana, tendría que decirle que me parece que en todo momento se tendría que contar con el cliente, dado que es lo más importante para la empresa sus clientes. Pero es una cosa que nunca se hace. La empresa crea su estrategia y luego lo comunican. ¿Qué quiero decir? que primero ellos eh, hablan interiormente eh, en la empresa cómo van a proceder la forma que van a proceder sin consultar al cliente eh, los problemas que ha tenido y luego ya le dan esa resolución al cliente me parece una mala forma de actuar
3: eh, Estoy de acuerdo con usted, con usted don Álvaro eh, tú, eh, el cliente debe estar bien informado pero eh, consideramos que todo en exceso es malo ya que si enviamos muchos correos masivos o llamadas constantes a vuestro teléfono personal o a vuestro email personal eh, usted se sentirá agobiado y prescindirá de nuestros servicios porque ya nos ha pasado anteriormente
2: Sí, pero en un caso en el cual el cliente está eh, exponiendo una queja o una reclamación yo creo que eh, él prefiere sentirse agobiado como usted está diciendo en este caso eh, y que le expliquen eh, detalladamente todos los procedimientos que está llevando la empresa vamos eso sería lo más normal para, para una acción de esta manera
1: pero no todos los clientes son iguales tiene que tener en cuenta que usted representa como presidente a los consumidores pero eh, como ha comentado muy bien don ortín eh, no todos los clientes son iguales y a muchos se si han tenido experiencias y eh, se basan en ellas no son lo más adecuado mantenerlos al tanto.
2: Mm, estoy de acuerdo contigo, cada uno es de su casa y de su madre y de su padre pero mm, yo creo que a todo el mundo le gusta eh, estar informado cuando él ha expuesto una reclamación eh, de los procesos que están llevando con su reclamación, porque a quien no le gusta que solucione sus problemas.
1: A todo el mundo nos gustan que nos solucione, pero también muchas veces eh, la forma en la que se resuelven quizá no es la más adecuada que nos guste.
3: Pues, don Álvaro, eh, ya estudiaremos eh, tu resolución y ya la aplicaremos.
1: Con esto damos paso al cierre final. ¿Qué pasa cuando no está conforme el cliente con el resultado de la queja o reclamación?
3: Se tendrán que abrir al consumidor diferentes vías alternativas externas a nuestra empresa, como el arbitraje externo o la vía judicial.
2: Mm, sí, Javier, llevas algo de, de razón en lo que estás diciendo pero creo que en muchas ocasiones carecen de diferentes vías alternativas y sobre todo externas. Siempre te proponen vías internas, por lo tanto no me resulta una cosa efectiva ni para ellos ni para nosotros los consumidores. A mi parecer se, se queda en un mero trámite sin resolver. Una muy buena forma de quitarse la mala reputación.
1: Muchas gracias por participar en esta tertulia tan entretenida. Espero que hayas gustado y nos volvamos a ver. Señor Álvaro Don Ortiz.
2: Eh, muchas gracias a vosotros por el programa, por haberme invitado. Eh, ha sido muy amena, muy constructiva y, y creo que, que he salido con un buen sabor de boca.
3: Muchas gracias a, vos, a vosotros dos y ¿Eh? mejoraremos en nuestro servicio, don Álvaro.
0: Otro segmento, después de esta tertulia tan interesante que acabamos de tener, es la entrevista que ha realizado nuestro compañero Iván Cupolo a Aroa, que es una administrativa y experta en la gestión de quejas y reclamaciones en CESUR Zaragoza. Escuchemos.
4: Hola, buenas, soy Iván. Voy a hacer una entrevista a Aroa, que es la secretaria en tema de quejas y reclamaciones. Eh, el puesto que tiene la experiencia laboral sobre quejas y reclamaciones...
5: El puesto que ocupo estoy en Secretaría en Cesur y sería del Departamento de Administración. Y en cuanto a experiencia laboral sobre quejas y reclamaciones, en todas las empresas en las que he trabajado ha habido siempre un protocolo de reclamación, pero afortunadamente no hemos tenido que llegar nunca a una reclamación formal. Ha habido alguna incidencia, pero se resuelven en el momento.
4: ¿Qué protocolo se sigue para la gestión de las quejas?
5: Vale, pues depende un poco del tipo de queja. Si se trata de una incidencia aislada, siempre se intenta resolver en el momento y si están de acuerdo con la solución aportada no llegaría más. Y en caso de que quisieran hacer una reclamación como tal oficial, el protocolo que se sigue se le facilitaría una hoja de reclamaciones, eh, se cumplimenta. Con los datos de la persona reclamante y los datos del centro se entregarían la original y una copia a la persona que realiza la queja y el centro se quedaría otra copia. Desde el día siguiente habría eh, un plazo de un mes para resolverlo desde el centro y en caso de que no estuviese de acuerdo la persona con, lo que sea, con la solución aportada podría llevar la copia que le quedaría. ...al servicio de atención al consumidor.
4: ¿Varía la gestión dependiendo del tipo de queja... ...y suelen ser más quejas generales o concretas?
5: Vale, sí, como te decía antes... ...varía en función del tipo de queja... ...si simplemente es un incidente aislado... ...pues como que no funciona la plataforma... ...o que no funciona la calefacción... Eh, ...se resuelve en el momento... ...y suele ser algo más tipo general... ...quejas concretas como tal no se nos han dado... Y, y, bueno, varía la gestión, claro, si es un incidente circunstancial, se resuelve en el momento, como os decía. Y si se trata de algo más, más formal, se procedería al protocolo de reclamación.
4: Para que el proceso interno de la gestión de quejas sea satisfactorio, tiene que ser rápido e imparcial. ¿Consideras que se cumplen estas características?
5: Sí, siempre cada queja se trata de forma lo más rápida posible y siendo imparciales y, y, bueno, personalizada a cada queja en concreto.
4: ¿Qué tipo de formulario manejo?
5: Vale, el formulario que manejamos es el del Servicio Provincial del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. Es un modelo tipo y se puede cumplimentar bien a mano o bien mediante el ordenador. Y lo que os comentaba, se daría una... Una copia se la quedaría al centro y la original y otra copia para el interesado.
4: ¿Cómo finaliza el proceso de la reclamación?
5: Vale, el proceso de la reclamación eh, finaliza cuando se da una resolución a esta reclamación. En caso de que se resuelva en el mes de plazo directamente desde el centro, finalizaría ahí, si la persona reclamante está de acuerdo. Y si no, se tramitaría al servicio de atención al consumidor y la resolución la vendría desde
4: dicho organismo. Bueno, pues damos por terminada la entrevista.
2: Muchas gracias. Como punto
1: final a este maravilloso capítulo, vamos a recapitular lo que hemos aprendido. Por un lado tenemos las características del proceso interno de gestión de quejas. Que han de ser rápidas, planificadas, personalizadas, abiertas, transparentes, fluidas, coherentes, controladas, previsoras, imparciales y equitativas. Si cumplimos todos estos requisitos, nuestros clientes recibirán un trato correcto y satisfactorio. Por otro lado, como hemos podido escuchar en la entrevista, en la tertulia, las fases de este proceso de gestión son muy importantes y cabe destacar que deben ser fáciles de registrar, reconfortar el primer contacto de nuestros clientes, priorizando en las quejas y analizándolas muy bien, determinado en la decisión final, comunicársela y así poder cerrar la reclamación del cliente. Es el departamento de atención al cliente el que establece y ejecuta los procedimientos que posteriormente debe seguir el SAC donde queremos destacar algunas ventajas, que es conocer el proceso y aplicarlo uniformemente, de esta forma todos nuestros clientes son iguales para nosotros, informando al cliente de la existencia de unos ciertos protocolos de gestión de sus reclamaciones y mejorar y actualizar la gestión de expedientes mediante el control exhaustivo de la gestión de las reclamaciones. Gracias a todo esto podemos mejorar nuestro departamento del SAC.
0: Bueno, hemos llegado al final, no sin antes, eh, para finalizar agradecer a Tati por darnos pues, esa conclusión tan concreta sobre los puntos que debemos tener en cuenta, también dar gracias eh, a nuestros tertulianos, tanto a Álvaro como a Don Ortín por habernos acompañado el día de hoy y agradecer también a nuestro compañero Iván por la entrevista que ha realizado. Como hemos podido comprobar, esta labor requiere de procesos marcados, no obstante, eh, hemos visto durante este podcast que no podemos olvidar que tratamos con clientes y que por tanto las acciones son solamente un guión. Enfrentarse a la realidad y las necesidades de cada cliente requiere experiencia. Espero que haya sido de ayuda para futuras reclamaciones y como siempre, te esperamos en nuestro siguiente capítulo.
3: Hola, soy Javier y os voy a comentar el caso de Iván, que tenía un problema con su vecino y su perro. Los problemas vecinales es algo muy habitual entre las intervenciones de los mediadores. También suelen entrar en, conflicto, en conflictos familiares o laborales. Por ejemplo, en el ámbito familiar es muy habitual mediar entre parejas separadas por la manutención de los hijos, y en el laboral por problemas de puntualidad. En este caso eh, que nos ocupa el mediador. Oh, perdón. Corto. En el caso que nos ocupa el mediador, el mediador siguió los pasos correctos en un, en un caso de mediación. Eh, primero reunió a las partes por separado para obtener información y luego los juntó para tratar de llegar a un acuerdo. En las reuniones de lo que se trata que es que dos personas que no se caen bien consigan tener una conversación relajada y sin alterarse. Eso se consigue con el control que tiene el mediador sobre la conversación. Si la situación se pone tensa, él o ella podrá reconducirla. Al llegar el mediador... Perdón, joder, es que... Al llegar el mediador consiguió lo único que faltaba de mejorar en el conflicto tranquilidad para llegar a una solución con un tono agradable y que acercara a las dos partes. Esta se basaba en llevar al veterinario el perro alterado para que le trataran, para que le trataran allí los problemas de, de ansiedad y por la otra parte Iván se comprometería a hacer menos ruido. Ambos cedieron un poco en sus posiciones. El problema finalmente se resolvió temporalmente este es un claro ejemplo de una buena mediación.